0: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. Есть такая фраза у одного из классиков, сейчас не помню, у, кого, кто-то, у кого-то из великих. Добро и зло внимают равнодушно. Видимо, тот момент, когда добро и зло внимают равнодушно люди, то это уже, наверное, я имею в виду личностный, душевный, духовный. Но мы добро внимаем неравнодушно. Мы добро, добро всегда внимаем э, с радостью. Наши сердца для добра открыты. И сегодня, вот, когда Алексей Алексеевич Добров у нас появился в эфире, на сердце стало сразу легче и хорошо. Алексей Алексеевич, мы с вами продолжим разговор о добре, э, поскольку мы с ним и начинали э, в прошлый раз. И на нем уже, можно было бы сказать, и заканчивали, но закончить разговор о добре, видимо, невозможно, поэтому... Мы продолжаем эту тему, тему. мы рады вас приветствовать в нашей студии, добро пожаловать, с новолетием вас, вы нас уже поздравили с новолетием, а вот мы поздравляем и вас, и всех слушателей, которые в честь такого замечательного праздника не забудут нажать логотип школы в правом нижнем углу своего компьютера, дабы дать нам возможность встречаться с такими замечательными людьми, как Алексей Алексеевич Задовов. Алексей Алексеевич, итак, все-таки... Добро победит.
1: Несомненно. Для меня она уже победила. Итак, добрый вечер, Александр Горунович Владимир Викторович и весь дружный экипаж лайнера здравомыслий Поскольку у меня есть повод, я желаю всем нам в новом году верного и всегда нового счастья вопреки и благодаря всему. Ну, поскольку человек – дитя препятствий, да? Итак, управление смыслами, личный опыт. Недавно я разместил на прозеру одноименную статью. И сейчас я ее как бы проанонсирую. Разрешите мне включить демонстрацию. Так, э, демонстрация отключена. А, во. Так, что там тут? А, во, замечательно. Ну и так, э, схему я свою немножко подправил. И начинаю я, э, опять же, с главного. Того, что в центре, то есть особого состояния души, которое зовут состоянием добра или состоянием Д. Раньше я говорил о состоянии Д как о неком глубоком постоянстве, высоком, квантовом, идеальном, изначальном, в языковом состоянии, цельности, подключенности к добросфере, особом счастье или основании для разнообразного чистого счастья, основание, из которого происходят высокие чувства и все остальные виды счастья. Ну а сегодня я обращаюсь к понятию увлеченности или подточности. Я думаю, что Михаем э, чиксен Михай с его потоком знакомы э, уже многие, поэтому я не буду останавливаться на этом. Э, я просто от себя как бы вот сформулировал, что как поток состоянии Д – это состояние полного слияния со смыслом, упоения делом в наивысшем вдохновенном состоянии души, когда предельные усилия испытываются как счастье. Состояние потока в принципе знакомо всем, кто увлекался, скажем, рыбалкой. Когда сосредоточен на поплавке, когда подсек и тащил, забывая обо всем остальном, когда увлечен своей работой, делом жизни, ну вот, увлеченных жизнью как делом, а, так сказать, профессионалов жизни, а, если можно так выразиться, для которых главное – постоянно становиться человеком, расти душой, чем бы ни занимался. Людей, как бы обязавших себя быть счастливыми соборно, то есть вместе со всеми, думающими, думающими об этом прежде всего. А таких сравнительно немного. Хотя, на мой взгляд, это самый выгодный вариант. Он обеспечивает наибольшее счастье потока. Состояние Д с этой точки зрения — это особое потоковое состояние или состояние потока, как его описывал э, Чик Михаил, э, психолог, изучавший счастье. Состояние потока в добре — это как бы вычи- высокочастотное счастье, счастье высшей пробы, э, подобное состоянию плазмы вольтовой дуги. Ну, скажем, морякам и речникам э, ближе понятие стремнины, форватер. А чтобы удержаться на фарватере, нужен маяк или створ. То есть в нашем случае нужен смысл в большую букву. Или собственная система смыслов. То есть совместить эти смыслы таким образом, чтобы ориентироваться э, по, по этой системе э, сбалансированной такой, совмещенной. Ну, а чтобы идти, при этом против течения на лодке, скажем, нужно в этом самом смысле грести, что есть сил. Тогда полное счастье. Или счастье потока. Чиксен Михайлович. Ну, вообще, мужчинам поточное состояние легче понять, наверное, как состояние упоения боем. Есть упоение в бою. Есть в нем и покой. Внутренний покой, увлеченного делом. А я себя чувствую именно в бою, непрерывном напряженном бою, где дорога каждая секунда. Ведь сейчас война. Необычная, нового типа, тихая, но беспощадная. Противника вроде нет, но он везде норовит управлять нами с помощью смыслов. То есть идет война смыслов. Ложных или порочных, с истинными, дающими счастье, ведущими к счастью. То есть, если мной владеет страх, злоба, неуверенность и так далее, значит, я управляюсь ложным и нахожусь в состоянии порока, а не потока. Стала быть, моя задача в этой войне, как рядового бойца смыслового фронта, э, искать или создавать истинные смыслы и руководствоваться только ими. Ну, естественно, и делиться ими. Вдруг кому-то, к, в качестве примера, э, это подойдет. И один из истинных смыслов для меня — это откровение Альбера Камю. Насколько удается в него погрузиться, настолько он и ввергает меня лично в состояние потока или состояние изначальности. одной из форм состояния Д. Каждая минута таит чудо и вечную юность. Ну, конечно, каждый испытал чувство чудесности мира хотя бы в детстве. Как же его вернуть, когда оно теряется? Как вести себя в состоянии Д, как в счастье быть при любых обстоятельствах. В этом мне здорово помог и Джебран Хали. Ложные убеждения и учения, делающие человека несчастным. Ложные чувства, приводящие его к отчаянию, печали, страданию. Ну не то, чтобы существуют абсолютно истинные или абсолютно ложные учения, взгляды. Но одно и то же представление, один и тот же образ в одной ситуации э, может быть истинным, а в другой оказаться ложным. То есть в одной ситуации позволяет чувствовать себя хорошо, а в другой он ввергает меня в нечто плохое. Ну, например, свой истинный устав в чужом монастыре рискует оказаться ложным. Я и скажу из того, что сейчас как раз тот момент, когда все привычные уставы стремительно рушатся. А мы продолжаем по ним жить, считая их единственно верными. Обвинять здесь кого-то только силы даром тратить. Мир рушится необратимо вместе с его истиной. Новый же начинается с новых, а их нужно создавать каждому. Поскольку просто прочитанные или услышанные истины понравились, да. Но они не работают, хоть на стенке их вешать, хоть заучи. Развесить-то их, конечно, нужно, но только для того, чтобы озадачиться понять их по-своему, истинно чтобы увязать с другими своими убеждениями, взглядами в единую истинную свою систему, свое учение. Не надо бояться э, переформулировать их, э, дополнить своими комментариями, замечаниями и так далее. Создавать свои живые смыслы на базе известных, э, пусть они их исповедуют только в определенном кругу, э, но создавать из них именно свою личную, стремящуюся к истинности. А, то есть взять э, какую-то наиболее близкую э, как бы истину, учение, за, как базу, за основное, и вот пропустив его через себя, переформулировать его и сделать его таким образом живым для себя, истинным. И вот уже из этих истинных личных обязательно возникнет новое общее. На каком-то общем языке, э, значит, как бы, конечно, какой-то общий язык, он возникнет. Но вряд ли это будет язык типа эстеранта. То есть кто-то его изобретет, навяжет всем, так сказать. Это малореально. Таких языков, в общем, достаточно много. Они будут конкурировать. И, я не знаю, наверное, это тоже нормально. Но я думаю, что вероятнее всего обычные, знакомые всем, большинству слова, просто повысят свой, как бы, приниженный сейчас смысл. Я для этого, например, пишу их просто с большой буквой. И, так сказать, на письме это видно, в тексте. Когда я буду говорить, этого не видно, но вы имейте в виду, что чувствуете, когда я их произношу с большой буквой. Какая это будет смыслология, никто не знает, но ни одного старого смысла в неизменном виде не останется. Это представление для меня также истинно, потому что позволяет мне заняться смыслотворчеством и таким образом войти в поток. Чтобы заниматься смыслотворчеством, нужен навык управления смыслами. Нужно почаще заниматься такой вот смысловой гимнастикой, размышлять, пересматривать управляющие смыслы, образы, Перехватив, перехватывать инициативу как бы своих смыслов, как бы своих, да, вот, подчинять их, использовать, наконец, создавать. Но о том, как мне удалось создать себе образ любящего Бога и вытеснить им образ жестокого, я уже говорил. Можно рассмотреть, например, противоположное представление о предопределенности и случайности. Это частый случай. Первое я использую, как нужно оправдать себя и близких. Второе, чтобы чувствовать себя свободно. Ну, статьи об этом подробнее. Смыслы, вот в левой стрелочке, должны быть инструментами моей доброй воли. Служить нашему счастью, должны вводить нас в желаемое состояние и укреплять его. Ну, поскольку о добре э, с любой буквы, э, подавляющее, как бы замороченное большинство, даже слышать не желает, ему нужно знать олицетворенное зло, то есть зло в конкретных лицах, и как с ним бороться. Поэтому я попробовал рассмотреть представление о борьбе добра со злом и борьбе зла со злом, имея в виду, конечно, как главную истину, э, идею доброй борьбы добра за добро. Ну, а сейчас... Извините немного о смерти. В силе свитом пара Параморкин. Если хочешь принимать жизнь, приготовься к смерти. Вроде бы парадокс, но мы знаем много примеров, когда знание о скорой смерти делало человека счастливым. Скажем, узнавший о неизлечимой болезни, давал волю своим добрым желаниям, раздавал долги и имущества, отдавался делу по душе, наслаждаясь каждой минутой жизни, входил в поток. Здоровел душой настолько, что выздоравливало и тело. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А если счастье есть, но смерть в ближайшем будущем не просматривается. Здесь часто предлагается заняться танототерапией со специалистом. Я же предлагаю самостоятельно пересмотреть свой образ смерти на предмет истины. То есть, если он вызывает негатив или ведет к нему, то нужно создать истинный, хороший, достойный образ, требующий такой же жизни, по большому счету счастливый. Добрая, достойная и счастливая смерть требует такой же доброй жизни. Ну, немного о том, как связано с состоянием Д, представление о сердце как центре души. Здесь в статье немного о высоком состоянии сердца и о низком. О том, э, что чтобы быть счастливым, нужно озадачить свой ум слежением за состоянием сердца. А сердце обязано облагораживать ум. Ну и, наконец, о борьбе добра со злом. Толкливо не взявал. Как я понял, именно с ним во многом связана дискредитация слова «добро». А также им было вытеснено представление о доброй борьбе за добро. На мой взгляд, руководство идеей борьбы со злом сейчас определяет нашу ближайшую судьбу. Судьбу каждого из нас, судьбу народа, судьбу человечества. Каждый как бы считает себя добрым воином со злом, а при этом оглянешься вокруг, кругом озабоченные, суетой лица. Ну а спроси, например, судью, какая из враждующих сторон абсолютно права по-человечески, не по закону? И похоже на то, что представление о борьбе добра со злом под джебрану часто бывает ложным. Это заставило меня присматриваться и к другим, и к себе. Люди часто ссорятся, злятся, лица злые, а при этом все считают себя добрыми. Явное противоречие. То есть зло нас явно берет вверх, а каждый думает, что он добрый. Это очень похоже на гипнотическое внушение, на какой-то морок. Считал себя добрым я, а стал присматриваться, оказалось, что часто бывает злым. Mm. Да, и как бы враждуюсь с такими же злыми, которые считают себя добрыми, как и я. Но меня-то не видят злым, как и я. Где показалось, что в борьбе добра со злом слишком часто побеждает зло. И это расстраивало. То есть представление стало ложным. Того света, где царит сплошное добро, мне ждать не хочется. Да и полагается ли рай обозленным или страдающим, покорившимся злу из страха, превратившимся из рода людей в серых, загнанных в угол крыс, готовых из страха перегрызть друг друга. Что мы часто наблюдаем в последнее время. Можете себе представить, что у нас может быть в скором времени если люди будут руководствовать вот этим страхом и агрессией, которые часто следуют из представления о борьбе добра со злом. Ведь они считают себя добрыми, а все, кто не с ними, злыми, и, соответственно, будут действовать. В сборнике доброщайся этой теме посвящена глава зло-добро. Я из нее взял только пару афоризмов. Беми о Якоб. Зло — враг самого себя, начало беспокойства, беспрерывно стремящиеся к снятию самого себя. Ну, разумеется, в наших лицах, когда мы одержимы злом. Ну и второй афоризм. Подобное познается подобным, равного с равным сводят бессмертные боги, и мокры. И сопоставляя эти афоризмы, как бы приходишь к выводу, что злые сходятся со злыми для разборок друг с другом, одиночных или групповых, а вот по-настоящему добрые, с добрыми, для добрых дел. В крайнем случае, для защиты близких и близких. Ну вот еще. Когда присмотришься к живущим на земле, что человек-то нрав, но все равны возле. зле. абуля аля аль Мир все равно, штат, в котором люди, с одной стороны, мучимые души, а с другой – дьяволы. Ну вот и объяснение очевидным для меня противоречием. Это как бы первый шаг к выходу из морока. Затем я стал себя уличать возле и избавляться от него добром, как бы просыпаться в добрую реальность. Таким образом, представление о борьбе зла со злом стало для меня истинным. То есть это представление дал мне повод и себя подозревать в том, что я бываю жим, как все, одержимым, замороченным. Ну, конечно, о близких своих, о соотечественниках в этом качестве говорить не опасно. Ну, например, вот о недавних войнах. Потому что, когда болят раны, которые нанес недавний противник, и которому причинили зло мы, а зло, причиненное тобой, согласно Льву Николаевичу Толстому, труднее простить, чем даже то, которое нанесли тебе, то тем более трудно быть беспристрастным, подняться на ситуацию. Но другое дело, когда события происходят где-нибудь в Африке, ну, например, Хуту и Тутси в Бруанде 90-х. Да, их стравили. Но если отбросить то, что ими манипулировали, как манипулируют и нами, то выясняется, что у каждого была своя правда. Но руки-то у всех по локоть в крови. Какими они были тогда, когда убивали? Нужно искать такие примеры, исследовать их, чтобы подкреплять это представление о борьбе зла со злом. Гораздо легче в этом отношении, конечно, следователям и посредникам, конфликтологам, медиаторам, ну и так далее. То есть мы мы во многом э, заморочены, одержимы злом. Признак одержимости для меня – это негативные мысли чувства. То есть негативные мысли и соответствующие им чувства. При этом почти каждый несчастный считает себя умным и, главное, добрым. Хотя достаточно чаще смотреть на себя либо воображаемое зеркало, либо на противника, который является как бы зеркалом. Особенно, когда ссоришься и излишься. И увидишь свою одержимость злом. Хотя бы в какой-то момент. Хотя бы уже после того, как. Фридрих Ницше, кто сражается с чудовищем? Тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. То есть борьба с любым злом приводит к тому, что человек с добрыми намерениями незаметно сам становится злом. Особенно, если у него нет, когда у него нет привычки следить за своими состояниями. Но это в конфликтах. Но разве есть добро в так называемых добрых делах? которые делаются не из понимающей любви, а по слепоте душевной или по соображению, причем явно не тайной, да еще и гордишься ими, а то и ждешь отдачи. Все это возможно в обычном, низком квантовом состоянии души. Иначе в состоянии замороченности, поскольку того, кто не лезет упорно вверх к добру, к Богу, к любви, черт как бы стягивает вниз за обе ноги. Но это по буше. Бог тянет за руку, а черт за обе ноги. Ну, вспомнилась мне здесь и сказка о потерянном времени. Стоит сзади такого, как бы, не стремящегося э- э- ведьмак и сметает его душу в мешок. Может быть, именно с замороченностью э- объясняется то, что злые темы более востребованы сейчас, чем темы о добре, о дружбе, духовном росте. Также замороченными востребовано все таинственное, загадочное, ужасное. А на диванчике сразу кажется уютнее. Ничего делать не нужно, потому что уже и так замечательно. Но ведь нужно что-то срочно делать, восстать душой, чтобы не потерять ее вместе с телом. Говорят, у каждого своя правда. Да, у врагов как бы она плохая, злая, а у меня мол, хорошая, добрая. Вот это мнение я и считаю главным мороком, доставший всех нас матрицы, То есть свое состояние нужно постоянно проверять. Ну и как выйти вот из морока? Вот как бы все время следить. То есть оказалось просто, но посвятить этому пришлось всего себя. Мобилизоваться и как бы встать в строй армии здравого смысла. Ну и так можно обкатывать любое интересное представление, а не искать то, что как бы на самом деле. Ну, например, возможно ли катаклизмы, мировая война, ну и так далее. Все ищут то, что скажут. Пророки, политологи, астрологи. Ну и я вообще в том числе. Да, конечно, возможно. Как и любой другой вариант перехода в мир ноль. Есть такая вероятность. Но ведь не трястись же в ожидании конца, когда можно что-то хорошее сделать сейчас и быть счастливым каждый миг. Допустим, посмертный раю и есть. Спрашивается, куда попадет рисущийся, покорный злой или агрессивный, не развивающий свои таланты в состоянии потока, несчастный. Чем он заслужил рай? Тем, что не потрудился понять что-то главное, обрести любовь, достоинство, исключающие злые страхи. По-моему, рай обусловлен райским состоянием души здесь. А там нужно будет, ну, немного отдохнув, наверное, от этой вот... Ах, катаваси а, продолжать увлеченно творить. Ну, на тему борьбы зла со злом э, на Порзеру есть еще одна моя со- статья «Противоборство одержимых». Там я больше обращаюсь к булгаку. Но ну, опять же, это вот левый нижний овал. Ну и так полезно пересматривать любое представление, вместо того, чтобы даром искать невидимую внешнюю реальность, которую якобы кто-то умный и знающий видит. Когда и видимая эта социальная реальность, становится все иллюзорнее для всех без исключения. Как я понимаю, лет 30 назад обрушился предпоследний социальный порядок вместе со своими смыслами. А на его месте возникло вдруг множество смыслов на выбор. А сейчас и эти тают, как весенний лед на солнце. А зато мы можем создавать новые по душе. Именно со смысла и начинается светлое будущее. Каждый может стать сотворцом. Сейчас ничего и никого не ожидаем. Эти смыслы, однажды, соединятся в один новый или обновленный общий наш смысл. Так давайте же создавать истинный свой смысл, используя предлагаемый нам лишь в качестве стимулов и материала для смысла творчества. И ни в коем случае, как правильное, авторитетное, не непережитым, непробированном виде Искусство, религия, псевдонаука – это виды смыслового управления, смыслы, норвящие нами управление. Если они оказываются ложными, то противопоставить им можно только собственное творчество, собственную веру, собственную науку добра. Ну, еще пример. На вопрос «по что живем?» Всем отвечаю, для добра. Для добра живем. Я забочусь о добре. Добро заботится о мне. В Медшанскую бездну в ложь долго не вглядываюсь. Вглядываюсь в добро, в истину. Например, в бездонную любовь. А абсолютная любовь вглядывается в меня. Становится мной. Я становлюсь истинной любовью. Значит, добру быть. Благодарю за внимание.
0: Отключай, ага. Ну, Алексей Алексеевич, что я могу сказать, вот, казалось бы, много ли можно говорить о добре, вы не только говорили, вы это обосновали, еще прекрасно продемонстрировали, спасибо вам большое, я думаю, слушателям это очень понравилось, потому что у нас о добре говорят на самом деле мало, все больше о проблемах, каких-то вещах таких, а о добре говори мало. Ну, да, о добре говорить как можно больше. Поэтому добро пожаловать к нам всегда в эфир. Вам спасибо огромное. Владимир Викторович, наверное, хочет что-то тоже сказать. Нет? Владимир Викторович хочет сказать. Хорошо. Алексей Алексеевич, спасибо огромное. До скорых встреч. Храни Господь. Еще раз вас с праздником.
1: Спасибо. И вас всех с добрым счастьем. Желаю вам доброго счастья с самой большой буквы.
0: Спасибо большое. Спасибо.